2: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu não decidi fazer esse podcast.
3: Aqui é o Teide Souza, do Rodou Podcast, e estou tentando resistir ao fato de acreditar que eu posso fazer tudo o que eu quiser.
1: Eu sou a Ana Arantes, do podcast Cafezinho Comportamento, e eu tô aqui porque eu quis.
4: Ah. <risos> aqui é o André Souza e tá tudo sob controle. Que
2: é a Zagal e
0: eu só digo sim. <risos>
2: Just say yes. Não, mas a, a campanha da Bárbara Bush não era Just say no? Não era isso? Da Bárbara Bush? É, contra as drogas. Ah, é. Just say no. Muito bem, né? Cara, que pensamento aleatório. É assim que funciona o cérebro das pessoas. É assim que funciona o seu cérebro, o meu cérebro, o cérebro, de todo mundo. É um caos completo. A gente vai tentar entender este caos. Tentar entender até onde vai as nossas verdadeiras liberdades de escolha ou a nossa ilusão de
1: liberdade escolha. O
4: papel do seu cérebro é só te fazer achar que você escolhe alguma coisa.
2: E meus
1: canelada.
2: Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meios e caneladas do Nerdcast! Vamos! Olha só, Zé, hoje tem Nerdcast Speak English inglês na sua timeline! Oh. Um Nerdcast extra, você sabe, todo mês a gente faz aqui um Nerdcast sobre o inglês, sobre muitas experiências nossas e associadas ao uso do inglês com oferecimento de WhatsApp online, você sabe, e hoje nós vamos falar sobre a arte de negociar em inglês. Olha aí. Na verdade, a gente vai falar sobre negociação ...em geral, a gente tem as nossas histórias... ...em inglês, etc, mas o fato é que a gente... ...quer falar sobre o lançamento... O ...novo módulo... WhatsApp Online, focado... ...no contexto de... ...negociação, Azaghal... ...exatamente, um bom negociador... ...reconhece um ganha-ganha... ...quando vê, porque é boa negociação... ...Azaghal, tem que ser ganha-ganha, não tem que ser ganha... ...perde, perde, ganha, não é negociar... Sim. Só, ...só um bom negócio, bom negócio é quando... ...as duas partes estão felizes... ...quando as duas partes estão ganhando, e a gente falar sobre isso e você já tem módulo, já lançou aí no WhatsApp Online, gente. Lembre-se, a metodologia do WhatsApp Online é contextualizar o uso do inglês em situações reais, experiências que você pode ter na sua vida. Então, assinando agora, você pode começar imediatamente a ter acesso a todo não só esse módulo, mas a todos os módulos lançados anteriormente, todos filmados de forma cinematográfica, todos com professores nativos em inglês, com exercícios de fixação e mostrando o uso do inglês em Textos da vida real, a melhor forma de aprender. E olha só, promoção aproveitando, quem assinar esse mês vai ganhar dois livros, dois best sellers, que eles estão oferecendo o Ponto de inflexão e a arte da guerra. Assine já pra você ganhar esses dois livros e aprimorar os seus conhecimentos de inglês contextualizados com situações de vida real, com o negociação. Se vai negociar esse mês, dá uma ouvida nesse Nashcast fake. <risos> Tem link aí no post. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast com spoilers de WandaVision, você pode pular diretamente para... 15 minutos e 40 controles mentais. Mas é que eu quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. E tem pedido de doação para Elisa Lima de Araújo no Instituto de Hematologia do Nordeste. Lá em Recife, Pernambuco. Quem puder ajudar a galera de Recife, alô, dá uma ajuda aí. Tem link no post pra você saber todas as informações. Também tem pedido de doação de sangue para Vitória. Vitória Helena Cardoso, no Criobanco Hospital Santa Rita, em Vitória, Espírito Santo, gente. Também pedido de doação de sangue para Tito Barbosa da Silva Filho, no EMOP, também em Recife, Pernambuco, quem puder. Alô, galera de Recife, grande abraço para vocês. Quem puder ajudar, tem duas pessoas pedindo sangue urgentemente em institutos diferentes. Dá uma olhada aí no link do post que tem informações, certo? E agradeço ao André Vidinha, ao Dilermando Neto, Eric Lima, Gustavo Machado, Igor Rodrigues, Matheus Leanda, Natanael Lopes e Ricardo Moura Cunha por terem doado sangue e salvado vidas essa semana. Muito obrigado, seus nerds! Arte dos fãs, Azagal. Oh. Felipe de Andrade mandou aqui o Kong com. Muito bom. Com o Flamengo acendendo charuto, Muito caraca. Bom. Eu quero saber quem rolou esse charuto do, do Gingo.
0: <risos> Lembrando que você que tá com o app aí consegue ver essas artes agora. Exatamente. Senão, você pode vê-las
2: no site. Exatamente. Olha só, várias artes de WandaVision aqui. Tem Pedro Mendes mandando o Strange e o Wanda no estilo ah, Rickemori. E, e Rick
0: and More, hein? Ninguém fala mais. Teve Cara, segunda temporada. a gê, não, eu não, não vi quarta lá. temporada, eu quarta, não vi.
2: Né? Eu esqueci disso, caraca. Passou, era um hype já gigante passou. e já caraca, morreu. Caraca, eu esqueci. Que absurdo, cara. Temos também WandaVision episódio 1 e 2 pelo Jonas Pina, olha aí. Olha que bonitinho. Arte dele, muito bom, de época. O episódio 9, Jonas Pina também mandou aqui, olha. Ah, tá maneiro. Ah. Já tá com a roupa de feiticeiro escarlate, não, tem a ágata, é. tem os dois visões. Muito bom, cara. Tem também André Luiz, Luiz Cruz Tavares mandou o WandaVision no estilo Pietà. Olha que maneiro. <risos> Olha, uma ideia muito boa. Muito bom, né, cara? Excelente. Tem link aí no post e tem no nosso aplicativo. Só olhar pro seu celular agora se você estiver ouvindo através dele. E o Pedro Mendes mandou também um WandaVision bem maneiro com a mãozinha e. é ah, um busto. É tipo Legal. um busto. <risos> Muito é, bom. Que é ideia aí, é, ah, olha aí. Muito bom, obrigado. Tem arte dos fãs, tem mais links lá aí no post pra você ver. Muito obrigado a todos os 10 que mandam toda semana. Daniel Costa, estudante de psicologia com cursos em cuidados paliativos, fim da vida e luto. E pretendo me especializar e trabalhar na área. Caramba, cara, olha só. Eu gostaria de fazer uma contribuição sobre o conceito de luto discutido no programa. A série WandaVision. Vision. Wanda. <risos> começou, tu é chato, puta que pariu, traz um conceito lindo e poético do luto, o que é o luto se não o amor que perdura, eles falam, né? Trazendo uma visão psicanalítica, a psicanálise clássica entende que no decorrer da vida o nosso ego, o nosso eu, vai se ligando a objetos de desejo e incorporando a si mesmo esses objetos, ou seja, no caso do amor da Wanda... Wanda. <risos> Pelo visão, ela teve um investimento imenso de energia psíquica para o visão, a ponto de criar. <risos> Caraca. A ponto de criar se fisicamente. fisicamente é, E ele passou a fazer parte do ego dela E fazer parte constitutiva Da psique da própria Wanda Wanda Então quando o visão morre, deixa de existir Uma parte do ego da Wanda morreu também Ficou um espaço desocupado Dentro dela, e o que é a dor Se não a falta, o vazio E o luto é o processo pelo qual a pessoa Precisa passar para desligar-se Desse objeto, ele fala objeto Mas pode ser né, uma pessoa né, Pelo que eu entendi aqui, qualquer uma relação, etc. No sentido de compreender emocionalmente aquela falta como uma ferida física que precisa se fechar e ter um corpo, entre aspas, para velar, para se despedir, como a Wanda exigiu na série. É muito importante para a pessoa em luto, para que ela possa materializar essa perda e essa tristeza. Pô, mas a Wanda, o luto dela foi um pouquinho além da... Ela materializou mesmo. É, não, materializou, é... controlou mentalmente <risos> é... e... Exato, exatamente. Transformou, transmutou. <risos> exatamente. Não quero deixar esse meio muito pesado, mas considerando que estamos todos passando por um período difícil, com muitas perdas gostaria de deixar uma dica para pessoas que têm amigos e pessoas queridas em luto. Ou até para a pessoa que estiver em luto, ou estiver ouvindo a gente. Muita gente escuta as pessoas dizendo ah, eu fico sem graça, não sei o que dizer ou o que fazer. Pois eu digo, não há nada que você possa dizer ou fazer para a pessoa se sentir melhor. Mas o que pode fazer é estar lá para apoiá-la emocionalmente, para abraçá-la e para ouvi-la. Validar sentimentos da pessoa, isso deve ser muito difícil para ti, tem mais valor do que a gente imagina. Em vez de você ficar falando ah, vai melhorar... <risos> Ah. Entendeu? Como se a pessoa tivesse errada por sentir luta, Sim. aquela aquele pesar, né? É você tá lá, apoiar e, e deixar ela passar por isso, né, cara? Que legal. E pelo amor de Deus, nunca diga talvez seja melhor assim. É, Puta não. que pariu, fazer. a vida. Valeu, cara. Força todos e sobreviveremos a esse Peperoni Mundial?
0: Não entendi. Não. Você não gosta de Peperoni? <risos>
2: valeu Daniel, foi bom, foi... valeu valeu querido Lucas Cavalheiro,
0: graduado em Direito 25 anos de idade, Pelotas o netcast sobre o WandaVision estava espetacular, venho apenas de trazer uma mini canelada e informações relevantes sobre os intervalos comerciais que podem agregar a experiência de vocês para com o seriado Hum. Durante o relato de vocês sobre a segunda cena pós-crédito da Season Finale percebi que interpretaram da seguinte forma. No entendimento de vocês, é na verdade nós não somos um coletivo que pensamos igual, né? Acho que cada um tem um entendimento diferente. Mas é. no entendimento de vocês, o Wanda mostrada na cabana seria a original e quando a segunda Wanda que aparece lendo o Darkhold seria uma projeção astral, é. certo? É, é, é mais ou menos, mas não é que a, a, assim. Eu acho que ela é só é mesma pessoa. Soa. É, eu... Não é original e... É, ali, né? exato. É. Ela tá em dois lugares ao mesmo tempo. Uh -huh. Na verdade, é exatamente o oposto. Uh -huh. A Wanda que está lendo Darkhold é a verdadeira. Para não ser perturbada enquanto ela acessa conhecimento proibido, projeta um holograma como uma fachada caso alguém venha até a cabana, o que corrobora o seu desejo em se esconder da sociedade. Então, pelo que eu li e vi pessoas falando e tal, hum. ela tem esse poder de... de, 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 de dobrar. Estar em mais de um lugar ao é. mesmo tempo. A gente falou no programa, se não me engano, o Doutor Estranho consegue fazer isso dormindo, uh -huh. onde ele, o corpo dele tá em um lugar e a consciência isso. dele tá em outro, mas ela consegue fazer isso acordada.
2: É, eu acho que faz mais sentido do que aquela ser uma projeção só pra ficar de sentry, de vigia. Ela podia botar qualquer dispositivo mágico ali, um, um olho de Agamotto, qualquer um negócio desse, pra avisar até alguém chegando aí. Não é, não é pra ficar vigiando. Ela realmente tava ali tomando café e ela realmente tava estudando Dark House.
0: Exato. <risos> e aí ele continua aqui, ó. Agora é o que fica interessante. Quero falar com vocês sobre os intervalos comerciais. Aham. Uhum. Que é o que você queria falar no começo do e-mail e você veio com off-topic <risos> e aí você voltou. De fato, não representam joias do infinito. Cada propaganda é um trauma da vida da Wanda. Foi exatamente o que a gente falou. Ah, é, exato. programa. Até aí, tamo junto. Vamos lá. Ele diz, a primeira dela é a Zé Torradeira. Uma alegoria ao míssel do... A gente já falou isso. Vou pular. Ah. Segundo, logo após temos o relógio de pulso do Strucker. Além de seu um detalhe mais popular, que é o próprio nome do relógio, em referência ao Barão von Strucker, aquele que realizou o experimento com gêmeos Maximoff, a outro ponto interessante. Ao pesquisarmos imagens de relógios masculinos, todos eles estão sempre no mesmo horário. Hum. 10 e 10 Tal motivo se dá pela posição dos ponteiros e a representação do símbolo de verilidade. Hum? É, porque tem o um negócio do triângulo, né? Tá hum, de, mas, mas, mas,
2: mas, mas que interesse? Seta ah, e, e não sei o ah, que é por lá. Que isso é cálice. Importante. Não
0: tem negócio do cálice da seta? Tem o negócio disso que é masculino e feminino? Hum. Ah, você tá dizendo
2: que em Os geral... Os ponteiros fazem assim, é. propaganda falou... de relógio isso. não, não dá série. Em geral, propaganda de relógio é isso? Que eles fazem? É o que Sempre ele está eles... dizendo? ela de homem é 10 e
0: 10? É o que ele está dizendo, que é o símbolo de virilidade ele continua aqui, ó. Presente inclusive nas luvas de ombro em fardas militares. Luvas de ombro? É O que, que é isso? Luvas de ombro é o símbolo do. do... É, eu não sei. Do. <risos> ilustrando a patente. Olha ah, aqueles negócios de sargento, sabe qual é? Isso ah, que é a luva de ombro? Sabe qual é? Ser, Aquelas ser. Ser... Mas o Se 10 e é... 10 não é o contrário disso? 10 e é. 10 não é o ponteiro fazendo é pra, pra baixo? 10 e 10 é pra cima, né? Não, mas o 10 e 10, os ponteiros formam uma seta pra baixo. Ah, sim. E as patentes militares são ao contrário. contrário. É isso aí, são uma seta pra cima. Bem, ele continua aqui dizendo, já o relógio do Strucker curiosamente marca 14 e 40, hum. o que é no mínimo estranho indo na Contra a mão do normal. Que normal? <risos> Caramba, eu não, eu, eu não entendi, cara. Você tá muito doido. <risos> <risos> Na terceira propaganda, nós temos um sabonete, um vai, a gente o sabonete em Soul. Agora
2: eu quero, eu tô curioso, vai.
0: Apesar da o embalagem remeter muito ao Tessaract, é. invólucro onde a gente sabe que é. O sabão é uma metáfora ao contato de Wanda com a joia da mente nos experimentos da Hydra, o que deu origem aos poderes da feiticeira Escarlate, além de representar a luxúria e a soberba. Seu slogan já diz tudo, encontre a deusa interior.
2: Então, mas a gente não falou isso tudo? Eu acho que sim. Eu acho que ele tá com um problema que ele tá projetando. Ele <risos> precisa projetar que eu tô ouvindo o né? Nerdcast, achando hum. que ele continua ouvindo o né? Nerdcast. Ele não está ouvindo, né? <risos> Marcelo Rigoli, psicólogo e meu doutorado foi justamente na área de trauma e estresse. Mas não me chamem de doutor. Pode ser só Marcelo Rigoli, PHD. Vai. Não, não. Doutor. Doutor Marcelo, doutor Rigoli. Doutor Rigoli. Vamos lá, doutor. Já deu carteirada agora, vamos lá. Também faz parte do time do SciCast Podcast. Olha aí, um abraço grande. Do qual o Jovem Nerd já participou, muito bem. Bom, carteirada dada, posso apontar uma canelada da Catiúcha quando ela está comentando sobre a aparente sessão de terapia que a Agatha faz com a Wanda. Ele escreveu Wanda com U, inclusive. Muitas pessoas têm associado com a terapia freudiana, muito em função de ser uma revisitação dos eventos da infância. Mas a terapia freudiana não funciona assim, ainda que a teoria dele seja muito focada nesses eventos da infância. O que a gente observa no episódio é o que chamamos de terapia de exposição narrativa. Essa intervenção é muito utilizada para pessoas vítimas do que chamamos de trauma complexo. Pessoas que passaram por várias experiências traumáticas ao longo da vida, especialmente desde a infância. Nessa intervenção, o paciente precisa enfrentar suas memórias do passado e durante esse enfrentamento ele realiza um reprocessamento e reorganização dessas memórias e uma narrativa contínua. Assim, essas memórias deixam de ser tão aterrorizantes, eliciam uma intensidade menor de emoções e passam a ter uma coerência maior na linha do tempo da narrativa da memória autobiográfica da pessoa. Sacou? Não. <risos> se eu entendi, é como se assim, a, a, vários traumas, eles eles são pesarosos para a emoção, a memória da pessoa, porque eles se apresentam como coisas únicas que aconteceram várias vezes. Ah, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu isso, foi uma merda, foi uma merda, foi uma merda, foi uma merda. E aí tem um pesar muito grande. Mas quando a pessoa reorganiza essas memórias em uma narrativa única, talvez para você entender como elas construíram quem você é hoje, hum. você aplaca um pouco a dor desses eventos isolados e vejam que eles fazem parte de um de um tecido único que é você. Entendi, doutor. <risos> tô, falando, tô, tô falando bosta. <risos> no mais, a Cachucha mandou muito bem na explicação do modelo Kubler-Ross de luto. É, bonaceira, Catiúcha. É, no bonaceira, do o que é isso? As pessoas tão malucas <risos> com Peperoni, bonaceira, que porra é essa? Ele é Rigoli, né? Ele, que ele tá ali. <risos> Valeu, disse um dia quiserem gravar um episódio sobre esse tema gostoso e leve, que a trauma fica à disposição. Olha aí. É ah, não, o... doutor. Marcelo Montagner Rigoli, PHD. Tá certo ah, ele. <risos> Obrigado, doutor.
0: Vamos lá, gente. Eu tenho uma pergunta antes de começar: ah. será a lucidez um castigo?
3: É, dá pra começar com essa pergunta, é muito boa, na verdade. O Douglas Adam já tinha pensado sobre Ué, isso. As pessoas são
0: lúcidas estão vendo o que tá acontecendo, elas estão completamente malucas. <risos> Exatamente. Não é assim, é inconcebível, e você fica num estado de quase desespero, certo? Uh -huh. Mas se a pessoa não é lúcida, uh -huh. seja porque ela tá descolada da realidade ou porque ela é burra mesmo... Ela
2: tá mais feliz. Ela tá mais feliz. Muito mais. É. é bem possível. Eu tô falando
0: só <risos> das pessoas burras que querem acreditar no que estão acreditando. Ah. Mas, sei lá, as pessoas que têm condições especiais em que elas vivem num estado mental diferente. Uh -huh. Talvez essas pessoas sejam mais
3: felizes. Ou menos incomodadas, né? Elas se sentem menos alteradas. Menos incomodadas,
0: é. É o segredo da felicidade. <risos> não se incomodar com as <risos> é, é coisas. Exato. Aí. Você é. ser menos incomodado, você vai escrever outras palavras para descrever a felicidade. É que não então, é uma é...
1: benção.
3: É. Todas essas expressões, assim, que a gente ouve do senso comuns são formas de mostrar que no fundo a gente ou fica tentando fugir da realidade porque a gente sabe que não consegue controlar nada direito, ou na verdade a gente fica tentando se iludir achando que as coisas acontecem por nossa causa.
2: O André sempre falou isso em estudos com crianças, né? De como a criança acredita que o mundo gira ao seu redor, porque ela demora para entender o conceito de outras mentes, né? Que não a dela e tal. Isso vai acontecer naturalmente com os anos, e inclusive até ser um fator determinante de que a. Às vezes tem casais que se separam e os filhos são pequenos ainda e por que que as crianças puxam para si essa culpa, né? E achar, até inconscientemente, sem nem saber ponderar sobre isso, mas inconscientemente achar que ela é o problema, que as pessoas estão se dando mal, brigando e tal por causa dela, porque o mundo gira em torno dela, então é, obviamente ela tem um dedo em tudo que tá acontecendo ao redor dela. Essas coisas não estão bem, é culpa dela, né? Isso uma não vale coisa só pra que...
4: criança, vale para qualquer relacionamento. Cognitivamente falando, o nosso cérebro nada mais é do que uma máquina de perceber padrões. Então ele vai sempre querer algum padrão em tudo que ele olha. E uma forma de reconhecer padrão é o controle. Então, por exemplo, se aconteceu alguma coisa, aconteceu uma coisa no mundo externo, sei lá, um parente seu ficou doente, por exemplo, e que não tem uma causa muito aparente para aquela doença, por exemplo, para aquela coisa ruim que aconteceu O seu cérebro, na hora ele vai começar a fazer o seguinte, bom, eu tenho que achar padrões. Então deixa eu procurar coisas que aconteceram ao redor desse evento, que pode me ajudar a explicar essa coisa que está acontecendo acontecendo que eu não faço a menor ideia de porquê que é. É aí que entra onde as pessoas começam a fazer relações causais que não existem, de uma forma evidente, e eu costumo falar que a principal causa de ansiedade, de angústia no mundo, é porque a gente tende a querer controlar tudo, e a gente tende a querer achar que a gente tem controle sobre tudo. Isso que a Zagal falou no começo, do tipo, você não ligar é o segredo da felicidade, eu concordo com isso, gênero, número e grau. Quando você começa a perceber que você não tem controle sobre o mundo, e você começa a largar a mão desse controle, nossa, sua vida é muito melhor é, encerrei minha
0: participação, obrigado você podia ter falado isso no final, né? <risos> uma outra coisa que se aplicava a mim, quando eu era criança ali, início da adolescência e tal, a gente, a geração cresceu durante a Guerra Fria. Uhum. E cinemas, séries, tudo isso falava muito de Holocausto nuclear, né? Sim. É, filmes mostravam isso e, e tinham vários conflitos, existia uma tensão no mundo, né? Constante. Uhum. E que era uma preocupação e que gerava, com certeza, uma ansiedade muito grande toda a nossa geração, apesar da gente nem saber que isso existia, ansiedade, essas coisas, né? Uhum. A gente não, não configura segurava nem né, caracterizada como, como essa forma e era algo que me preocupava muito eu lembro de ser algo que me tirava o sono sabe naquela época uhum. até o dia que eu falei assim, eu não posso fazer nada. É, isso. É, é, mas é isso. Eu tinha uma guerra nuclear, pra que, que eu tô aqui me importando, nervoso, preocupado? Eu não tenho como impedir isso de acontecer. Não, não. Eu também tinha muito medo de voar de avião. Eu voava, eu nunca deixei de voar, mas sempre que eu voei, quando era criança e adolescente, foram poucas vezes, depois passou a ser constante por causa do trabalho, eu tinha um puta cagaço. E justamente o cagaço de, porque eu não estava lá vendo o que está acontecendo, sabe? Uhum. 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 Se eu viajasse do lado piloto, uhum. com certeza eu viajaria tranquilo. E olha que engraçado
4: isso. Mesmo do lado do piloto, não tem nada que você possa fazer.
0: Nada. Mas só de
4: você ver o que está acontecendo, o seu cérebro já entende. Bom, ó, se eu estou vendo o que está acontecendo, eu tenho um pouquinho de controle sobre isso. E eu fico mais tranquilo.
0: E aí, eu, com o tempo, criei uma estratégia, já que nem sempre eu conseguia sentar próximo ao piloto, né? O suficiente ali, a cabeça. Eu ficava olhando assim, <risos> mesmo... Escava. Cabine, tudo... eu ficava. A cabeça da rave de você, porque abriu aquela porta. É, eu estava tá tudo bem é e tal, tá tá, a voz do piloto. Mas depois eu desenvolvi uma <risos> técnica periférica, que é. era acompanhar o estado de espírito da tripulação. Exato. exato. <risos> Se a tripulação tá conversando durante o voo, tão tranquilos, tá tudo bem. A ver o pé tá tremendo... Blé, é, exato, tá exato. Você... Se a tripulação tá nervosa, aí você pode ficar nervoso. <risos> Sabe que sem
1: saber eu tinha essa técnica? Eu não sabia que eu tinha, mas eu tenho. Nada me deixa mais nervoso do que ver uma comissária de bordo nervosa.
0: <risos> pois é, exatamente. Ela Porque tem... Ela, ela tem conhecimento pra ficar nervosa. Exato, ela tem mais informação que você. <risos> exatamente. A gente não tem. Então a gente, como leigo, ficava nervoso com tudo. Eu exato, né?
2: Ela
3: pode estar no mal dia só, ela pode estar chateada com a outra a aeromoça
0: Mas aí você tem que triangular <risos>
2: Tem que ter <risos> você tem que obter mais informações <risos> Mais de um
1: é. <risos> Meu pai uma vez subornou o motorista do ônibus pra deixar ele dirigir O que?
0: O, o que? Caraca Isso foi realmente extremo
1: <risos> Caraca. É, ele foi levar uma caminhonete em algum lugar e voltava de ônibus Ele tinha esse problema, ele não ficava dentro de um carro que outra pessoa tava dirigindo, ia dando ciricutico nele. A primeira paradinha pra tomar uma café, ele subornou o motorista ele tinha carteira de, de dirigir caminhão, ônibus, essas coisas caraca, ele subornou o motorista não vai é bem como eu vou, eu pai vai dormir um pouquinho eu dirijo os próximos 500 quilômetros caraca,
3: nossa, isso que é vontade de controlar, né, nossa senhora tudo begins com
4: escolha não, wrong Choice is an illusion.
2: Isso é um complemento é, ao que o André falou, que aí eu pergunto a ansiedade pela falta de controle também existe. A gente tá dando vários exemplos aqui, entendeu? Você tá no, na, no, sentado no avião nervoso ou do lado do motorista nervoso e tal a falta de controle te dá essa ansiedade. Mas
0: então não é que a falta de controle, porque assim quando você entende que você não controla nada e foda-se você fica bem. Na verdade é uma esperança de controle.
4: De controle Isso. Uhum. É, é a ilusão
0: do controle. É a ilusão de controle.
4: Você achar então, que você
0: pode Pode fazer alguma coisa, que ficar acordado o voo inteiro
4: vai fazer uma diferença. É exatamente, né? É exatamente, você é. só vai estar tá ciente da sua morte. Não, mas... <risos> que é pior ainda! É exatamente. Mas, ó, ó, porque eu quero
2: dizer o seguinte, tem gente, ah, isso é estatístico, tem gente que prefere pegar um carro e cruzar dois estados de carro do que entrar num avião, porque no carro a pessoa tem controle, ela tá controlando, ela sabe o que ela tá fazendo, etc, no avião não tem controle, apesar de estatisticamente ser muito mais arriscado... Eu já tive esse no...
0: pensamento. De, ah, eu dirigindo me sinto muito mais seguro. Você se sente mais
4: seguro. Isso. mas matemática... eu me
2: dirigindo me sinto mais, muito mais seguro que o Jovem Nerd dirigindo.
4: Ah, vá se ferrar! <risos> você suborna ele também pra poder dirigir?
0: Não, o Jovem Nerd sabe. Quando teve um dia que a gente tava atrasadíssimo pro aeroporto. E aí, o que, que você fez nesse dia? A gente foi o seu carro pro aeroporto. Você fez? Eu
2: Como? perguntei, você quer dirigir? <risos>
0: <risos> Porque aí
3: eu posso te culpar se chegar atrasado, né?
0: Chegamos, pegamos um avião. Pegamos um avião. Aqui. Passei do automático pro câmbio borboleta e aquele carrinho foi de milhado aquele dia, mas é. chegamos. <laughs>
2: Chegou uma cascata de multa depois do, do, do. Mas perder o avião vai ser mais caro do que pagar.
0: Mas o que eu tá dizendo é que esse pensamento de, ah, eu estou mais seguro dirigindo do que no avião, eu me sinto mais seguro, na verdade, né? Não que eu esteja, eu me sinto. Eu tive muito. Uhum. Só que o hábito também ajuda, né? A gente a trabalhar essas coisas. Porque assim, não se viajava muito de avião no Brasil, né? Era caríssimo. Uma viagem era um evento. E depois, com o advento das companhias mais baratas, você teve preços muito convidativos e passou a voar muito, né? Qualquer distância que normalmente a gente faria de carro, uhum. tipo Rio-São Paulo, passou, ah, vamos fazer de avião mais rápido e tal, e a gente com o trabalho a gente começou a viajar muito de avião é. e chegou esse momento, cara, que eu saquei, a gente, assim, você liga o, o sabe, meu caso, né eu saquei, ó, não, não vai acontecer nada, se acontecer é, pode, é muito menos risco do que eu num carro, num Uber, por exemplo né? então,
2: mas você tá racionalizando
0: uma parada que não é, você não e eu não vou fazer diferença nenhuma pra ajudar o piloto, eu não sou médico não, não faz diferença eu nesse <risos> avião, eu sou uma carga, <risos> é ser uma carga entendeu? <risos>
4: Onde o avião for, você vai. E tem um outro fator importante que é bom lembrar também, que é a questão da familiaridade. Quanto mais familiar a gente é, é. com certas coisas, mais a gente tem a sensação do controle, mesmo a gente não tendo controle nenhum. Então, por exemplo, se você já voou 200 mil vezes, você continua não tendo controle nenhum, se o avião for cair, vai cair você vai morrer do mesmo jeito. Mas você vai ter uma sensação de que como você conhece aquele ambiente mais familiar pra você, aí você vai ter uma sensação de, ah, não, eu já sei o que, que acontece depois, agora eu tenho que... é o check-in, depois faço isso, depois tem esse procedimento. Ou seja, se você tem um conhecimento mais do script, assim, do que, que vai acontecer, você tem uma sensação de controle maior.
0: Não, e vira um jogo depois. Pra mim vira um jogo, era assim. Meu objetivo era chegar na porta de embarque no momento, sabe? Tipo, não parar, <risos> sabe? Chegar no aeroporto, <risos> sair do carro, fazer o check-in, passar pelo detetor de metal, raio-x, uh -huh, uh -huh. ir
2: pra porta de embarque e as pessoas estarem entrando, já filandando, não, sabe? É que se você, o jogo é assim, se você chegar atrasado e perder o você perdeu. Se você chegar adiantado e você tiver que sentar na sala de espera, você perdeu também. Exato, exato. O jogo dele era isso, era, era fazer toda a movimentação pra chegar no aeroporto e na porta onde embarque na hora que está eu sendo ficava, Eu
0: ficava calculando, eu sabia <risos> quanto tempo eu levava normalmente pra ir pro aeroporto, e aí a gente parava o carro no estacionamento perto, sabia o tempo da van pra chegar. <risos> olha, olha o ser humano, Aí eu ficava olhando, cara. ah, esse horário tem mais trânsito, puta, e era um jogo, eu consegui umas duas ou três vezes, assim, chegar na eu... porta de embarque e eu ver as pessoas entrando, eu, puta, que Jack vitória. Call.
2: Exatamente.
0: Essa
3: coisa que o André falou da familiaridade, assim, do dia a dia para pegar avião, coisas cotidianas, é até engraçado, assim, a, a capacidade, a habilidade que a gente desenvolve em prever coisas familiares para gente e a capacidade de ilusão de controle gerada por isso. Mas, por exemplo, se ao invés de pegar um avião, eu sou um funcionário de uma indústria química, por exemplo, e eu trabalho há 20 anos fazendo a mesma coisa, a probabilidade de dar um problema na indústria e eu não perceber porque eu acho que eu sei fazer as coisas é altíssima, né? uhum. Então, quando você fala, por exemplo, de de engenharia de, de produção é, indústrias e tal boa parte dos erros e muita gente morre assim indústria química por exemplo porque a pessoa é tão acostumada tem tanta ilusão de controle que o que ela tá fazendo é o melhor né? é, e, é. e às vezes dá algum problema de processo ela não vê e aí vai somando de repente tem, tem um acidente grave
1: tem uns dados interessantes que a maioria dos acidentes com vítimas acontece no trecho mais próximo da casa da pessoa uhum, isso
2: hum. é, quando você relaxa é isso aí isso é,
0: e...
1: quando você relaxa
0: eu já ouvi falar não sei se era um filme que dizer que quanto mais experiente na guerra, o cara fica mais arriscado era, porque ele tá mais acostumado, sabe qual é? Sim, é. Quanto o cara é novato, ele tá com o cagaço do cacete, qualquer <risos> estalo ele pula no chão, sabe uh -huh, qual é? Uh
3: -huh. não, um exemplo é pular de paraquedas, né? Então o professor lá de paraquedismo, ele tem uma chance maior, não só porque ele faz mais pulos, mas porque às vezes ele tem muita ilusão de controle de uma coisa que se jogar, sei lá,
4: 3km de altura, não é uma coisa que você tem lá muito controle, né? Isso é importante ser notado, mesmo pra quem tem muita experiência. E voltar naquele ponto do, que o Azagal falou, no começo de... Por exemplo, se ele estivesse ali do lado do piloto, ele ia ter a sensação de controle. Isso acontece muito no, no ambiente médico. Teve um estudo que foi feito há uns anos atrás com pacientes... Que estavam passando por procedimentos de quimioterapia. Aí, para um grupo de pacientes, o médico chegava antes do procedimento de quimioterapia e falava assim: olha, nós vamos fazer X, aí logo depois de X você vai sentir Y, logo depois de sentir Y você vai tomar o remédio tal e vai ter a reação X, explicando cada procedimento, cada pedacinho do procedimento. E para um outro grupo, ele só falava assim: olha, a gente vai começar a quimioterapia agora e fazer o procedimento sem explicar nada. Para os pacientes que eles explicaram cada passo, todos os pacientes tiveram, um, uma sensação de melhora melhor, e dois, uma sensação de que eles contribuíram a melhora deles. Uhum. Ou seja, só deles conhecerem o passo a passo do procedimento, e de novo, eles não tinham controle nenhum sobre o que eles iam sentir e tudo mais, mas eles tinham essa sensação de controle maior com relação à cura deles.
1: Tem um outro estudo bem classicão também, sobre a percepção de controle, né, que foi feito em asilos também. Então, você tem uma incidência de depressão muito grande nessas instituições, porque os idosos ficam ali, né, não tem muito o que fazer, às vezes você parados da família e tal. E eles fizeram isso. Para um grupo, eles deram uma plantinha para eles cuidarem, um vasinho. Só do cara ter controle sobre aquele vasinho, ele tinha uma percepção, relatava mais felicidade, melhor qualidade de vida, que ele tava bem, que ele se sentia bem. Enquanto para aqueles que não tinham nada para cuidar, para controlar, continuavam com altos índices de depressão, se sentindo ruim, se sentindo inútil e tal. Uhum. Então, de alguma forma, esse mecanismo, e muito provavelmente por isso que ele foi selecionado, da gente. Procurar perceber controle nas coisas Ele é protetivo de alguma forma
3: Mas a Ana conhece muito bem também Na nossa área lá, os trabalhos entre Falta de ilusão de controle, ou seja, maior controle Do que acontece de verdade E depressão, lembra daqueles estudos clássicos Quando você pega pessoas não clinicamente Deprimidas, mas com um score um pouquinho Maior de traços depressivos O grau de ilusão de controle deles É menor, uhum. então o experimento clássico assim É você botar um botão e esse botão é ligado Com uma lâmpada, e aí toda vez a rigor Que a pessoa aperta o botão, a lâmpada acende e aí a lâmpada vai... E o que eles tapeiam, né? A, a, o respondente. É que, na verdade, não tem ligação entre o botão e a lâmpada. A lâmpada acende uhum. numa certa um certo padrão. E a pessoa tem que descobrir qual a sequência de vezes que ela aperta. Ou a ordem, enfim. para que acenda a lâmpada. E no final, lá de tantas tentativas, você pergunta. Você descobriu qual que é a regra? Ah, descobri. Eu acho que tem que apertar três vezes esperar. Depois apertar mais uma.
2: Mas não tem padrão. Mas não tem nenhuma. É totalmente incontrolável. A pessoa inventa um padrão sem saber. Uhum. para se permitir que ela entenda que ela tem controle sobre aquilo, é isso?
3: Isso, e mais do que isso, pra continuar tentando, se ela perceber que não tem controle, ela para de responder, né? Uhum. E é adaptativo, assim, num ambiente em que você não sabe se tem controle ou não, você continua tentando um pouco mais, tem um pouco de motivação pra tentar. As pessoas que têm um grau de depressão um pouquinho maior, não clínico necessariamente, elas chegam a parar, elas percebem que elas não têm ligação entre apertar e a lâmpada, e elas param de responder e falam, ó, essa lâmpada não tá acendendo por minha causa. Uhum. É um experimento que foi reproduzido algumas vezes, assim, a pessoa que tem um grau leve, assim, de traços depressivos, ela tem uma, uma maior percepção de como as coisas acontecem de verdade. Mas isso não ajuda ela. Hum. Porque ela ser um pouco iludida ajuda a ter mais motivação. Entende como é contraditório?
4: E vocês sabiam que isso, por exemplo, tem uma relação muito grande e próxima com, por exemplo, religiosidade uhum. e crenças em rituais, uhum. por exemplo? Tem um pesquisador, esse cara é muito foda, esse pesquisador. Tipo, muito foda. Eu tinha vontade de casar com esse cara. Ele fez um estudo. <risos> Alto, forte, espadaudo, né? <risos> <risos> é rapaz bonito. <risos> Bonito. <risos> Mas ele fez um estudo é o seguinte. Existe um conceito na psicologia experimental que a gente chama de priming. Que é, é basicamente quando você faz alguma coisa para fazer uma, com que a pessoa tenha uma predisposição a alguma coisa específica. Então, por exemplo, sei lá, se eu coloco a pessoa para ver palavras negativas, é como se eu tivesse predispondo essa pessoa a pensar em coisas negativas. A gente chama isso de priming. Então, o que esse pesquisador fez foi o seguinte. Ele predispôs as pessoas com coisas randômicas, com aleatoriedade, as pessoas Pessoas pensarem em coisas aleatórias. E logo depois desse priming, dessa predisposição, ele deu para as pessoas uns padrões numa tela. Então, um tanto de bolinha preta na tela, formando nada. Tinha padrão nenhum. E perguntava as pessoas se elas viam algum padrão específico. E todas as pessoas que foram primadas nesse conceito de aleatoriedade, elas viam padrões nessas bolinhas aleatórias. Então, é como se você olhasse para as nuvens e falasse, ah, tô vendo um elefante, tô vendo não sei o quê. Sempre via algum padrão. E a outra parte do estudo que foi a mais legal foi a seguinte: ele apresentava para essas pessoas alguns rituais religiosos. E perguntava às pessoas o quanto que aqueles rituais eram eficazes para fazer alguma coisa, inclusive simpatias. Apresentava simpatias para as pessoas. E as pessoas que estavam com esse mindset de aleatoriedade, elas viam os rituais como coisas extremamente eficazes para resolver problemas. Em contrapartida, as pessoas que não foram primadas com essa aleatoriedade, não viam esse, os rituais ou essas coisas religiosas como coisas eficazes. Então a gente percebe que, agora que o mundo tá completamente maluco, que parece que as coisas estão acontecendo aleatórias, feito loucas, por isso que as pessoas tendem a se apegar mais em, ou em algumas figuras religiosas, ou em alguns rituais religiosos mais do que antes, por exemplo. Ou nos Depois grupos você... que elas pertencem, né? Uhum. Isso depois, se vocês quiserem, eu mando pra vocês o... a foto o desse pesquisador. Começa com André e termina com Souza. Ah, ah, não acredito. Eu quase achei que era Joelma. Quase. Nossa, <risos> mãe. É mesmo? É foi um estudo que eu fiz em 2014. Ah, chama -se Searching bem. for Control.
2: Pô, que maravilhoso. Tá publicado isso? Tá publicado. Opa? Na Cognitive Science. Oh, vai. Tem link aí no post, então, pô. Olha aí, cara. Sim, tá. Eu vou passar <risos> o link pra
4: vocês e você coloca no post
2: Gente, olha só, agora que a gente falou sobre controle, deixa eu puxar aqui o livre-arbítrio o Yuval Harari disserta sobre isso no Homo Deus, dizendo que o livre-arbítrio é, é uma, uma criação teológica, né, do mundo antigo e tal, e que a ciência não corrobora de que os seres humanos têm o livre-arbítrio que as filosofias supõem que têm. Mas não quer dizer que a gente não faça escolhas, a gente faz escolhas toda hora, todo dia e tal. Mas, essas escolhas, geralmente elas estão ligadas a desejos nossos, a resolver desejos e problemas, etc, coisas que estão no nosso cérebro, e que e sobre esses desejos etc, esses nós não temos controle, então basicamente é como se todas as nossas escolhas finais realmente fossem livres, nossas e tal, mas até que ponto, já que todas as escolhas que foram colocadas à nossa frente pelo nosso cérebro, que foram selecionadas pelo nosso cérebro, assim foram sem o nosso controle é como se você tivesse que escolher entre A, B e C, só que A, B e C foram impostas a você por fatores externos, genéticos biológicos, sociais, comportamentos etc, e você tá dentro da correnteza do rio. Entendeu? Você tá nadando, mas o rio tá te levando junto também. E eu queria perguntar um pouco sobre isso. Eu vou até ilustrar isso com um exemplo. Uhum. Por
3: exemplo, o Jovem Nerd, o Alexandre. Se eu perguntar pra você como você virou Jovem Nerd? E aí você começa a olhar pra trás e contar a história, é. né, cronologicamente de como você virou, era o Alexandre, o Tony virou o Jovem Nerd. <risos> Quando você olha pra trás e conta uma história sobre você mesmo, e depois você olha você mesmo mesmo contando essa história, parece que é a única história possível. Sim. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, tipo ah, por exemplo, por que, que eu fiz psicologia? Eu começo a contar uma história do por que eu fiz faculdade de psicologia. Uhum. Quando eu conto essa história para mim mesmo, parece que é a única razão possível, que não poderia ter sido diferente. Sim. Isso chama viés de retrospectiva, né? quando você olha para trás e organiza os eventos, parece que é a única história que poderia ter sido contada. Isso dá uma sensação de que como a gente cria uma certa um certo determinismo sobre o nosso passado, que é completamente irreal, na verdade, mas é a história que a gente lembra, a gente acha que isso vai acontecer pro futuro. Que o futuro também tem uma certa linearidade a partir da vida que a gente teve anterior. E é por isso que a gente tem uma tendência inerente, na verdade, da espécie mesmo, a acreditar em destino. Porque se você olha para trás e conta uma história sobre você mesmo e parece que ela faz todo sentido, hoje, por que que não vai ter esse sentido para frente? Por que que não existe um destino? E boa parte da explicação do livre-arbítrio mora aí, né? Que a gente não consegue ver muitas histórias que determinam a nossa identidade no passado. Porque você você é, o que é, a partir do que você lembra sobre o que você é.
2: Isso, já é percepção enviesada, exato. Exatamente. exatamente, tanto é que às vezes você
3: pede para um terceiro contar essa história da sua vida, às vezes ele conta coisas que você não lembra ou nem imagina. Não, mas essa é a sua opinião, não sou eu. Porque se você me conta uma coisa que eu discordo, ah, eu não falei
4: isso. Ataca o seu senso de identidade, né? E de um ponto de vista bem mais fisiológico, assim, do seu cérebro mesmo, a gente tem limitações. Nosso cérebro tem limitações de como ele consegue prestar atenção em coisas e em, em que, que ele consegue focar e como que ele consegue focar. E acaba que toda história que a gente conta, todo fato que a gente tira do nosso cérebro e, e traz a sociedade, que a gente reconta, ele sempre vai por esse viés dessa limitação do que, que a gente consegue prestar atenção. Então, é. por exemplo, se na minha história de vida eu prestei atenção no, sei lá, nas dificuldades que eu passei, essas dificuldades vão fazer parte dessa história e eu vou começar a achar que não tinha como ser diferente, porque foi o que eu prestei atenção.
2: Então, mas é que esses fatores externos, todos eles que vão moldar as suas decisões.
4: Exato.
2: Se eu voltar atrás nessa retrospectiva, essa parada de ah, se eu viajasse um tempo e mudasse isso, tudo seria diferente e tal. O lugar que eu me propus a ir mais longe, como o Jovem Nerd passou a existir, foi eu na faculdade, falando o moleque que trabalhava no, no, dentro da faculdade, na escola de design, falando assim, eu preciso trabalhar, me arranje um estágio aí, e aí daí eu consigo conectar todos os pontinhos até hoje, sabe? Só que, certamente, antes desse eu preciso trabalhar, existiram milhões de fatores, todos fora do meu controle, que me fizeram chegar àquele ponto de decidir chegar naquele cara e falar assim, eu preciso trabalhar, me arranjo um estágio aí. Pois é. Parece que, nossa, tive a liberdade de criar tudo
4: isso, mas tipo assim, não, porque existia uma cacetada de fatores externos, é isso que eu tô querendo dizer. E não só fora do seu controle, mas também que você não prestou atenção. Porque tem Nem várias lembra. coisas que aconteceram uhum. que o, o, o seu sistema cognitivo simplesmente, assim, passou direto. Mas, por exemplo, como você você vê hoje a profissão que você tem, você vê essa identidade que você criou como o seu trabalho, você remonta a esse pedido de trabalho como, sei lá, um starting point. Mas é porque, sei lá, o seu sistema, quando você resolveu prestar atenção nesse ponto é. específico e não em outro. Pode é. ser, por exemplo, que o Dave, que conviveu com você o tempo inteiro, pode ser que ele tenha prestado atenção em um outro aspecto de antes disso e fala assim, não, o começo mesmo foi, sei lá, um dia que o jovem nerd estava lá brincando de cantar, por exemplo. Ele pode ter visto isso. <risos> Estava dirigindo. <risos> Pode ter sido esse o momento, por exemplo, mas porque ele, o sistema cognitivo dele, se atentou e
1: prestou atenção nesse momento.
2: né é isso aí.
1: É legal essa coisa que você falou do livre-arbítrio, porque ela dá muito a ideia de que assim, eu sou livre para escolher aquilo que eu desejo. A gente tá colocando a pergunta no lugar errado. Aliás, a gente tá fazendo a pergunta errada e é por isso que a gente não chega na resposta. 42. Uhum. Que é assim, não é o que você deseja, a pergunta que a gente tem que responder. A pergunta é por que você deseja isso?
2: Exato, e esse desejo ele vem sem nenhum controle nosso, nenhum, ele vem ele vem por milhões de fatores olha só, o Harari ele pede pra você fazer um exercício, eu queria que todos fizessem aqui presta atenção agora, você que está ouvindo a gente, no primeiro pensamento que vem à sua cabeça, vai ok você livremente escolheu esse pensamento? Ou ele simplesmente apareceu? Tem então, uma forma de você ir mais além nesse exercício, que é o seguinte. Vamos tentar, que a pessoa do Mindfulness deve controlar isso muito bem, mas a gente não. Vamos tentar ficar 10 segundos sem pensar em absolutamente nada. 3, 2, 1... Pessoas vão acabar achar que acabou. <risos> É. 10 segundos. Aí acaba mesmo, né? Cara, <risos> eu aposto que vai ter gente que vai conseguir, mas eu impossível, aposto que a maioria... Impossível. é. Então, esses 10 segundos que a gente não consegue ficar sem pensar em nada, é um exemplo do caos que a nossa mente é, de como a gente não controla o que tá acontecendo na nossa cabeça,
1: cara. Mas, você mano, é por isso? pensamento
4: filosófico na nossa cabeça e manda a gente ficar 10 e, segundos isso? sem pensar em nada?
1: Fez um priming e largou a gente você aqui. Fez, Exatamente. É, você preparou sentido. a gente pra não parar
4: de pensar. E você vira e assim, ó, Joguei bastante ideia filosófica aí, ó. Então! Agora fica sem assim, 10 segundos sem pensar em nada.
2: Mas eu quero fazer o seguinte. Você ficar 10 segundos sem pensar em nada naturalmente, sem se preparar pra isso, acontece?
1: Também não, né? Não, nunca acontece. E mesmo porque não. esse é... Não vou nem falar que é um, é um mindfulness ou um exercício de atenção presente errado. Ele não existe. Hum. Nunca houve essa regra, essa instrução. Pare de pensar, limpe seus pensamentos... Em Sim. nenhuma meditação uhum. ou mindfulness dirigido você vai achar isso. O exercício uhum. é justamente prestar atenção nos seus pensamentos uhum. e deixar eles irem. Não se apegar a eles. Uhum. E por isso você tem pensamento. a
4: sensação de mais controle sobre os pensamentos. Não é que você Exato. não pense nada. É literalmente, é como se você sentisse ele entrando na sua cabeça. Você uhum. deixa ele marinar lá um pouquinho e ele sai. Então você tem o um controle desse fluxo, fluxo do pensamento. Você
3: não fica reverberando coisas, né? É, pelo não menos se a se tentativa
4: apega. é essa, né? O que vocês pensaram? na hora que o Jovem Neste falou pra pensar na primeira coisa. Tô curioso agora. Eu não tava prestando
0: atenção.
1: <risos> eu fiquei ansiosa sabendo sobre o que eu ia pensar e acabei não pensando em nada.
2: Não, você tá pensando sobre que em nada,
0: e, é Esse negócio quando a pessoa pergunta, né? No que, que você tá pensando e a pessoa responde Ah, nada. É, é uma resposta mais mentirosa.
2: É, é impossível. Ah, quando a pessoa fala
0: nada ela quer dizer Não quero te dizer. <risos>
3: <risos> Exato,
0: é privado
3: Eu penso numa reflexão assim Que toda vez que a gente pensa algo Todo pensamento, ele não tá só dentro Da sua cabeça, ele tá entre a sua cabeça E o ambiente, né? Todo pensamento é contingente A coisas. Então, Sim. por exemplo, qualquer coisa Que você pode ter pensado, ou vai pensar Sempre tem um lugar e um tempo Você pode pensar um vazio, esse vazio Tá localizado temporalmente E em algum lugar, né?
4: Espacialmente.
3: Espacialmente, sempre. Qualquer pensamento Sim. Não tem, mesmo que você tenha uma imagem de você mesmo Uma memória, tudo é, tem. uma relação com tempo e espaço. Físico mesmo, né? Você não existe em si. Você sempre existe contingente a um tempo e um espaço. E aí, é, por exemplo, um, um jeito muito fácil de mostrar isso é, por exemplo, imagina que eu sou um músico e eu sou um músico, o melhor músico do mundo em um instrumento que não existe. Então imagina que tem um instrumento que não existe ninguém conhece, mas eu sou o melhor instrumentista do mundo nesse instrumento. Espanador. <risos> Espanador? <risos> não, não, não. É um instrumento que ninguém faz ideia de que existe, mas que é um instrumento musical. Eu sou o melhor instrumentista do mundo que já existiu, tipo virtuoso nele. Não tem como testar isso. Não. Mesmo apesar que eu acredite nisso. Certo. Não tem como você testar descre... porque não tem tempo e espaço desse instrumento existir ainda. Isso, a não é? sei
2: que instrumento
0: seja um espanador.
2: <risos> e você toque o vento. Não. Aí você pode virar coach desse instrumento, olha aí. Então é assim que a
3: gente começa a <risos> engambelar <em> <risos> as pessoas. Exato. Muito bem, o presidente da República. <risos> Exato, bem, presidente da República. <risos> é assim que a gente começa a engambelar as pessoas.
0: <risos> Aí você sabe o instrumento que ele toca, o zaralho zaralho <risos> <risos> Nós
1: vamos todos ser censurados, para com isso <risos> <risos> Mas eu acho legal Nesse lance aí do exercício de mindfulness Que é esse, é exatamente Esse espaço aí que o, o Altaí Tava descrevendo de uma maneira extremamente Filosófica e hermética <risos> Mas se você pensar nesses exercícios de mindfulness... E, gente, mindfulness que nem qualquer outra coisa tem um monte de picareta de gente que tá fazendo isso a sério, com um experimento empiricamente demonstrável, etc, tá? Então, vamos... Só botar esse disclaimer. É esse exercício de estar neste espaço. É esse espaço aqui em que os seus pensamentos passam, porque eles estão contingentes às coisas que estão no seu ambiente. E é nesse espaço aqui que você tem que estar presente. Quando você está presente nesse espaço, e você tem esta sensação de que controla o que está acontecendo, que o seu fluxo de pensamento está sob o seu controle, é que você consegue tomar decisões ou fazer escolhas tem o mínimo possível de vieses ou interferências. Não é que elas não têm, porque isso não existe. Toda escolha é determinada por alguém alguma coisa. Uhum. Na verdade, por muitas coisas. Mas você consegue eliminar aquelas que não são importantes e não são críticas para essa escolha que você tem que fazer, para essa atitude que você tem que tomar ou, enfim, essa estratégia que você tem que traçar, essa problema que você tem que resolver. Então, a ideia do mindfulness do exercício de atenção presente é essa. Você está presente nesse espaço em que apenas aqueles elementos do seu ambiente contingentes à escolha que você vai fazer, que vão controlar a sua escolha e não os viés da sua história, essa história aí que você criou sobre o que determinou o seu uhum. passado e que, que trouxe você até hoje. Então a ideia toda é exatamente essa. Eu sei que as minhas escolhas são controladas, mas como eu faço para achar o controle correto que vai me levar a uma escolha que vai ter um resultado positivo, enfim. Uma descrição boa do meu próprio comportamento, né?
3: A melhor definição que a psicologia tem, na minha opinião, acho que a Ana concorda comigo, que é a definição de liberdade individual, assim, que é a capacidade de controlar aquilo que te controla. Exato. É né? uma ótima definição. controle A partir do momento que você é a melhor pessoa que consegue descrever o seu próprio comportamento
4: e não os outros, é, você é uma pessoa é. que
3: tem liberdade uhum. individual. Né? Exato.
4: E você começa a perceber quais são os fatores externos a essa sua contingência que você literalmente não tem como influenciar. Que não tem, tem controle. Hum. Aí vem a felicidade, gente. Felicidade é isso. Toco é. foda-se. Isso. isso. Controle
1: aquilo que te controla. E é isso. Exatamente nessa argumentação aí, nessa racional que tem um uma modalidade terapêutica chamada terapia de aceitação e compromisso descobrir as coisas que você tem controle e aquelas que você não tem controle aceitar uhum. que você não tem controle sobre determinadas coisas e o compromisso é esse exercício constante de se comprometer a deixar as coisas que não tem controle de lado e tomar suas decisões baseadas naquilo que realmente é importante para isso para tomada de decisão
4: e para colocar a coisa num, num patamar mais palpável para as pessoas Vamos pensar em que, em que tudo isso que a gente está falando influencia no dia a dia. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que termina um relacionamento. A pessoa ficou num relacionamento, sei lá, 20 anos e termina esse relacionamento. Geralmente o que as pessoas tentam fazer o tempo inteiro é, ah, eu tenho que esquecer aquilo, eu tenho que parar de pensar na pessoa, eu tenho que parar de lembrar de certas coisas. E, de novo, voltando nesse exemplo que o Jovem Nerd deu, de, de como que a gente não controla o próprio pensamento, não precisava nem ir muito filosófico igual ele foi. Eu queria que agora todo mundo não pensasse num elefante branco, pelado, dançando na sua sala. Obrigado. Todo mundo pensou sobre isso.
0: Eu não pensei. Eu pensei no André Souza, pelado, dançando.
2: Que
4: <risos> E como a gente não consegue, por exemplo, suprimir pensamentos dessa forma, tem que entrar nisso que a Ana acabou de falar. É aceitar que esse pensamento está vindo, reconhecer que esse pensamento está vindo e controlar, o, vamos dizer assim, o tempo que ele fica na sua cabeça ou como que você vai reagir com quando ele vem na sua cabeça. Ao invés de ficar tentando, ah, eu tenho que esquecer porque quanto mais você coloca na sua cabeça, aí ah, eu tenho que esquecer certas coisas, mais você vai ficar pensando nessas coisas o tempo inteiro. E mais aquilo vai ficar martelando
1: e não vai sair da sua cabeça. Hum. Exato. Mesmo porque a técnica para você interromper um pensamento repetitivo, intrusivo, não é tentar esquecer, Exatamente. porque ele vira o um elefante pelado no meio da sala. É o interromper, Andrei. meu Deus, eu sou a pessoa da imaginação. que eu, eu preciso atualizar as coisas, vocês me colocam nessa situação. O
0: André dançando pelado na sala? Com um artigo, na mão. Um artigo isso... na mão,
1: artigo na mão,
4: e que isso não vire <risos> capa do programa, por favor. Isso, Agora já é.
3: Já Obrigado, turista. É. Era pra ser o um vampeta
4: agora foi você.
1: Everything begins with choice. não, Wrong
2: choice
4: is an illusion.
2: Deixa eu perguntar nesse negócio que a Ana falou sobre ah, eu preciso visualizar as paradas e tal. Seria mais ou menos como a torre de Pisa? Porque a torre de Pisa é aquela torre torta que todo mundo conhece. Fim ela não Pisa. é torta. Ela, ela é torta, como se assim, Ela não é torta.
0: Não, é o planeta ah, pronto. É o que é plano
2: que tá <risos> empenado. <risos>
1: então,
2: o plano é que tá inclinado, exatamente. A torre de Pisa, se você a primeira imagem que a gente tem é que ela é simplesmente uma torre reta e que ela é torta. E ela não é assim. Ela é uma torre inclinada também. Porque quando eles começaram a construir a torre, o solo cedeu e ela começou a inclinar e aí os caras ficaram debatendo ah, caraca, que merda, tá, agora não pode demolir tal, tá, não sei quê, tá, aí, o que, e tal, aí o que a gente faz e aí eles começaram a construir corrigindo a inclinação da parte de baixo. É, ela não é só torta ela é envergada. Ela é envergada, exatamente uhum. e eles tentaram corrigir isso e ela continua entortando, e aí, enfim se você vê, é isso, ela não é reta ela é toda envergada e, e torta. Tanto é,
0: que eles não conseguem botar ela reta de novo, não só porque era é um ponturista. Risco, né? Isso, não é, existe
2: ela isso, exatamente, é, ela, não existe se você botar
0: o, a base dela a 90 graus, a parte de cima quebra.
4: É, que é porque ela é torta, exatamente. É, ela é acolchumbrada, né? E ia ser legal se alguém tentasse deixar ela reta, né? Tipo, o super-homem já fez. O super-homem fez isso. O super fez exatamente.
0: <risos> Mas Destruiu aí, o mercado de camelôs vendedores de torres de, de, de é, pizza. De
3: souvenirs de torres de <risos> torre. Faliu a cidade, cidade, né? <risos>
0: Valeu, Faliu. Cara, tem panelaço Eu em pisa
2: contra da o Superman. <risos> Nota de repúdio o caralho. <risos> <risos> Eu só queria dizer o seguinte, a, a, eu usei esse exemplo visual de como ficar remoendo o passado, talvez, tipo assim, não, você não tem como desfazer a base da torre. É torta, então constrói em cima dela. De, ajusta e constrói em cima, né? Eu acho que é Tá, melhor... mas assim,
0: ajusta e constrói em cima e depois de 200 anos mete chumbo é. do outro lado, porque senão <risos> vai cair tudo.
3: <risos> mas o interessante disso tudo é que, apesar da torre ser torta, de ter todos esses problemas que aconteceram de remediar, de acochambrar e tal, hoje é num ponto turístico. As pessoas admiram o resultado do processo
2: Exato. Se ela fosse retinha, whatever, mais uma
3: torre. Exatamente. E é uma que pereceu ao tempo e, e sobrevive e, e atrai interesse, curiosidade, querem saber como ela foi construída. Isso é basicamente uma pessoa. A gente é um bicho todo torto, que no final de um processo de desenvolvimento longo até, você é todo esquisito, meio feio, mas atrai o interesse de alguém.
2: <risos> né? Que quer saber como
3: que você virou você.
2: Que coisa maravilhosa! Você, querido ouvinte, é o um esquisitinho, meio feio, mas você interessante. Todos somos. Todos...
1: Você é o amor de alguém.
2: Olha que bonito. Pois
3: é. É o que eu fico pensando todo dia quando eu olho pra minha esposa, assim, por que você me escolheu? Sabe? Eu sempre pergunto isso,
2: porque é igual a torre de pisa. Mas não é? Mas não é todo ser humano. É assim, cara. E é incrivelmente complexo e, e maneiro que é assim. Isso que faz a torre de pisa ser interessante, né?
1: E é legal pensar nisso, que cada ser humaninho chegou onde chegou e vai chegar mais longe, construindo a sua torre de Pisa meio esquisita meio torta e eu acho que ter essa noção ajuda muito a gente a entender o outro, porque mais do que entender a gente, que é muito importante, a gente precisa entender que o outro teve o mesmo processo é. num lugar diferente, ele entortou a torre pro lado errado, né? Errado do nosso ponto de vista, certo hum. do ponto de vista dele, porque eu acho que isso tem muito a ver com essa coisa da polarização de a gente não conseguir ter um debate civilizado, ou se comunicar de maneira não violenta que é muito nasce muito nessa coisa de não entender o ponto de vista do outro. É claro que existem fatos, existem na verdade versões do mesmo fato e se eu olho para uma coisa e falo é verde, o outro olha e fala é azul ele não tá errado e eu não tô certa. De fato, saber se o negócio que a gente tá olhando é azul ou verde não vai ser decidido nunca. Mas eu preciso entender como que ele chegou na resposta dele e no que a resposta dele, esse processo de chegar na resposta dele foi diferente do meu processo. que é isso? Quando você olha Lá o cara negando a vacina. Ah, essa merda aí vai me transformar em jacaré com chip 5G e espião chinês, enfim, trocar de. É um jacaré transgênero chipado. Eu vou virar, basicamente. E torto igual a é, torre de peso. Torto igual a torre de piso. daí a gente, né, com a nossa cabeça de cientista, racional e, e se achando dono da verdade, enfim, o cara é burro, uhum. o cara é ignorante, o cara é manipulado. A, do ponto de vista dele, a gente é que é tudo isso. <risos> é como é que cada um desses chegou nesse processo? Porque eu acho que se a gente quiser reverter esse processo E agora eu tô pensando com a cabeça mais é analista do comportamento que eu já tive na minha vida Se a gente quiser reverter esse processo A gente vai ter que fazer uma engenharia reversa E saber como é que ele chegou, onde ele chegou E mexer nesse processo aí Que alguma merda aconteceu no meio do caminho Pro cara virar isso aí E não repetir esse erro depois Mas ainda assim o cara tá nesse lugar que ele tá O espaço dele é esse Como é que eu chego nesse espaço? Como é que eu rompo essa bolha? Como é que eu faço ele me escutar?
4: Isso me lembra uma ideia que o Jovem Nerd teve há muito tempo atrás no um Nerdcast que a gente gravou. Que ele falou que a melhor forma de quebrar essa bolha da ignorância é comunicar coisas que é da nossa perspectiva científica na linguagem que eles aceitam e recebem. Então a gente tem que começar a mandar bom dia nos grupos de WhatsApp com mensagens científicas. <risos>
2: Hum, com a foto
4: do
3: gato com a foto do gato é,
4: brilhando também. brilhando é. escrito assim cloroquina não
1: funciona
3: é. Não. É. bom dia
4: gato e
3: cloroquina não é. funciona
1: mas essa identificação eu acho que se você chegar com a foto do gato e falar gente a cloroquina não funciona o que será que aconteceu de errado você já perdeu perdeu porque a hora que você chega já no nível de dizer o que você pensa é errado você é. perdeu já a conexão
2: sobe a defesa sobe a defesa é isso aí
1: né? É então se você chegar e falar Você sabe que eu tenho um amigo que tomou cloroquina Aí no começo tava indo bem E aí você ativa Que envolve a pessoa Porque é isso, você tem que colocar no ambiente dela No espaço mental é dela. Os cavalos de Troia, né? Os cavalos de Troia, <risos> exatamente. Aqueles estímulos que vão controlar as decisões dele mais pra frente, que ele nem vai perceber que tá sendo controlado por esses estímulos.
2: É, por, mesmo porque nós, a gente não percebe que todos nós somos controlados por esses estímulos externos, né? Assim, Sim, é geral. Não são só os outros, né? A, todas as nossas decisões são baseadas nesses estímulos. Né? É uma multidão, mas não é uma coisa só, é uma multidão de fatores, né? De The cat todos que a gente não tem controle nenhum que acontece na nossa vida. É claro que a gente consegue às vezes é, apontar para um efeito, né? Tipo, alguém na minha família ficou doente, ou então ah, quando, sei lá, minha mãe morreu ou etc, eu não tinha controle sobre isso etc, e um monte de coisa aconteceu em fator disso. A gente consegue apontar mas a gente não consegue apontar por também não tem como a gente perceber tudo, cada coisinha, cada estímulo inclusive cada pensamento que a gente não controla, que a gente viu agora aparecendo na nossa mente nesse exercício aí, nos segundos. Segundos, tudo isso dirige as nossas escolhas, né? Todo dia. Aí, primeiro, a gente entra no desespero de, meu Deus, eu não controlo nada e eu não consigo decidir nada, eu sou só apenas um robô. <risos> um, um robô navegando num mundo de estímulos. Mas, ao mesmo tempo, você tem que pegar essa informação e transformar isso em algo que alente a gente com essa percepção. Como se faz isso? Como é que a gente sai do desespero de entender um pouco mais como funciona a mente e vem para o mundo mais feliz, onde a gente não precisa entender isso? Tem
3: <risos> ponto importante aí dessa sua fala, que assim, se a gente se dá conta de que a gente não tem controle sobre nada, de que tudo nos controla e tal, a gente pode cair no desamparo. É, é exato. quer é falar, eu paro de responder, aí eu fico deprimido, isso leva a doenças, mental, é complicado. Tipo, o que que eu faço se eu não controlo nada? Tipo, a primeira vez que eu tô ouvindo ilusão de controle, vocês me falam esse monte de coisa. Eu falo, ah, pra que que eu vou viver? Qual o sentido da vida agora? Eu achava que era uma pessoa competente, fazer, agora eu vejo que não, não, tem, não tem nada a ver comigo, né, eu faço as coisas, a luz não acende por minha causa, você é meio, é meio triste, né? Não é assim também. Uma das formas de você perceber que apesar da falta de controle sobre as coisas, você tem alguns controles. Um controle importante é a sua capacidade de ficar tentando. É a sua capacidade de agir. Então, por exemplo, uma das principais qualidades das pessoas que apresentam muito sucesso em várias áreas é a persistência. O fato de você persistir muito até apresentar algum tipo de sucesso não diz que você foi alguém que por conta da sua perseverança você conseguiu. É porque você está tentando. E uma vez coincide entre a perseverança o botão e acender a luz. A ilusão de controle é altamente adaptativa pra você no contato com o ambiente eventualmente conseguir alguma coisa que deu certo e a partir dessa relação inicial os outros repararem que você tem algum valor e tem uma importância e aí eles contam com você. Aí você cria causalidade. A noção de causalidade ela aparece primeiro, né? Principalmente nas crianças pequenas, por acaso. Eu faço uma coisa, aí deu certo. Aí eu vou ficar repetindo. Até eu perceber que quanto mais por essa repetição, por esse contato contínuo eu percebo que o mundo não só responde a mim, ele também reage. E aí eu percebo
2: que eu faço parte do mundo. Exato. Então, já que outras ações podem ter influência nas nossas decisões e, e no nosso controle, as nossas ações também terão influência, né? Então, o que a gente faz, faz diferença, né?
4: Isso. É, inclusive, voltando nesse ponto das criancinhas, eu diria que sim, a relação de causalidade ela começa por um acaso, mas ela é como se fosse um, o começo da cadeia. As outras, elas não são tão por um acaso. Então, é como se fosse sei lá, eu tô andando, eu esbarro numa coisa e vejo caindo. Aí eu percebo que o meu esbarrar fez aquilo cair. Isso foi por um acaso e eu criei essa relação de causalidade.
0: Não, não foi por acaso. Você <risos> tava andando pelado. <risos>
4: Na torre de pisa <risos> né? A próxima, quando ela quiser, por exemplo, derrubar uma outra coisa Esse acontecimento que ela estabeleceu essa relação de causalidade Vai voltar na mente, vai falar o seguinte Olha, se aquilo aconteceu, se eu esbarrei, caiu estabeleci essa relação de causalidade Deixa eu tentar repetir, deixa eu tentar reproduzir isso nesse meu ambiente para ver se acontece a mesma coisa Ou ela começa a perceber que ela tem influência no ambiente que ela vive tem um livro fantástico de uma pesquisadora chamada Alison Gopnik... Chama The Scientist in the Crib... Tá? A tradução seria O Cientista no Berço... Que mostra exatamente isso... Como que as crianças... elas, As coisas começam por um acaso... Mas como que elas vão sofisticando a inferência que elas fazem... Com relação à causalidade no ambiente que elas estão vivendo... E isso começa muito cedo... Muito cedo hum.
1: mesmo... Esse livro que o André citou é fantástico... E ele narra muito bem isso... Como é que essa percepção de que aquilo que a gente faz modifica a nossa realidade e que quando a gente quiser modificar de novo a gente faz a mesma coisa uhum. e eu estou diretamente né, causando essa modificação. Essa percepção é o que é importante para que a gente aprenda o que fazer em cada situação, mas também nos dá a, a noção e a sensação de que a gente controla essa realidade de alguma forma, que a gente produz modificação. Agora o que a gente precisa é dar um passo para trás e saber que eu fiz essa ação nesse momento para ter essa consequência, para ter esse resultado. Uhum. E esse é o porquê é que é o x da questão. Qual é essa condição em que eu estou? Que espaço é esse que controla? Não sou eu que tô controlando, é o espaço em que eu estou, a condição em que eu estou, o contexto em que eu estou é que tá controlando o que eu vou fazer uma mudança, para produzir um determinado resultado. E é nesse lugar que a gente tem que prestar atenção, porque se a gente quiser saber o que nos controla, é aí que a gente tem que olhar.
3: Um exercício legal, para quem não é da área, assim para tentar praticar, na internet, assim em geral, né no senso comum, as pessoas ficam falando muito assim, ah, você tem que ter empatia pelos outros, né entender os outros e tal. As pessoas falam muito de empatia e não falam de um termo que, na minha opinião, é até mais importante, assim geral, que é a alteridade. E é importante ter a diferença entre esses dois. Por definição clássica, assim empatia Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. As pessoas repetem isso. Mas tem uma vírgula depois disso. A empatia é a capacidade de se colocar no outro em relação a emoções simples, simplificadas. Uhum. Então, por exemplo, se você tá triste e eu olho para você triste, eu posso ficar triste. Se você tá com raiva, eu fico com raiva. Se você sofre preconceito racial e eu não passei por essa experiência, eu não sei. Eu não tenho empatia. Então, quando são emoções básicas, assim que todas as pessoas biologicamente compartilham, você pode ter empatia, mas tem várias sensações complexas resultante de interação social que eu acho que eu tenho empatia, mas na verdade eu não tenho, porque eu não vivenciei. Um exemplo uhum. bem fácil, assim, é quando, se eu, eu, homem, vejo uma mulher grávida. Eu não tenho como saber como é a experiência subjetiva de uma grávida. Mesmo que eu faça faculdade de medicina, faça residência em obstetrícia, faça N partos, eu não vou saber o
4: que é ser grávido. Né? Você eu pode não vou uma gravidez ectópica, na verdade, no seu estômago.
3: É, mas é raríssimo. E, e nem, e nem <risos> mesmo a ser ectópica não vai ser a mesma coisa. É verdade, não, é verdade. Eu não tenho como ter essa experiência subjetiva. Então, eu nunca vou ter empatia por uma grávida. A questão é que assim Tem várias situações na minha vida Que eu nunca vou ter empatia Como é a vida de um adolescente de 14 anos? Não sei, não, não tenho ideia A ideia é desenvolver a partir de situações Que você não sabe o que é, o que são É desenvolver a alteridade A alteridade é o campo de estudo basicamente da antropologia O antropólogo vai lá morar no meio dos índios Com a alteridade pra descobrir como é a vida deles Porque de fora ele não tem como saber Inclusive o André já fez isso uh -huh. Várias
0: vezes, pelado Descobriu certas
3: coisas <risos> Pensando <em> rituais Pensando né? rituais <risos> <risos> pelado, com artigos. Então imagina, eu, eu vejo uma grávida, aí eu, no alto da minha empatia eu vou falar pra ela, nossa, tadinha, senta aqui. Sendo que eu não faço a menor ideia, eu vou tentar impor o que eu acho sobre ela. Então, toda vez que você não tem experiência subjetiva pra entender o outro e você acha que tem empatia, você tá criando uma relação vertical, que não, não tá uhum. no mesmo nível, tá criando uma relação vertical. Baseada numa falsa empatia, na verdade, que você acha que tem, mas não tem. Como que seria a alteridade? A alteridade seria você se dar conta. Nossa, eu não sei o que é ser grávida. Aí eu puxo uma cadeira, sinto do lado dela e pergunto, como é ser Grávida, me explica. Deixa ela em pé, é isso? Vai deixar ela
2: em pé? Isso? Você vai deixar a grávida em pé e você vai sentar, se cara? Não sei, eu vou perguntar pra ela. Você quer sentar?
3: Se né? quiser sentar, mas eu vou sentar. Aí eu sento e pergunto: como é ser grávida? Me conta a história. Esse contar a história vai me dar um sentido do que controla o comportamento da pessoa que vive uma vida que eu nunca vou viver. Então, essa ciência da alteridade é uma coisa que falta muito, por exemplo, na divulgação científica em geral, uhum. as pessoas conhecerem esse termo uhum. da alteridade. Então, por exemplo, eu nunca vou sofrer preconceitos de certo tipo. Ou, por exemplo, sexismo. né Por ser homem, eu sou favorecido em várias situações. Eu não me entendo, eu não tenho empatia pela condição da mulher na mesma situação que eu. Aí o que, que eu tenho que fazer? Perguntar pra ela. Falar, como que é? Como que você sente isso? Pra eu conseguir entender. Eu não vou achar que eu sei. E isso é uma coisa que, a partir do momento que você cria a alteridade de se abrir pro desconhecimento e pro entendimento desses outros, que você nunca vai partilhar da subjetividade, você consegue perceber controles pra você mesmo. Você uhum. consegue perceber nosso o mundo é muito grande. Olha como essa pessoa pensa. Não tem nada a ver comigo. Como é possível ela pensar assim? Vou perguntar pra ela. Aí você
2: se interessa por ela e vai dançar pelado com ela. <risos> que ideia? Com <risos> se eu entendi o que você quiser, é. Dessa forma, a gente pode parar de querer ter a ilusão de controle do mundo apenas pela nossa perspectiva.
3: Isso, de você achar Sim. que o mundo é só o que você acha.
2: Exatamente.
3: O mundo é muito grande. E tem coisas que você não vai aceitar nunca na sua vida, mas vai acontecer. Dane-se você. É muito melhor, em vez de você ficar puto, é muito melhor você olhar e perguntar, por que, que você faz isso? Sabe? Por que, que raio que você está fazendo isso? Me conta a história. Sem julgamento. Me, me explica. Aí isso reduz sua incerteza em entender esse mundo complexo e no fundo vai te dar mais controle.
2: E não quer dizer que você, só por entender como que a pessoa... Pessoa, ou, ou certa coisa se deu, que você vai justificar e dar razão à existência daqui A coisa pode continuar sendo errada, mas você vai identificar os fatores que construíram aquilo. Como você falou, ah, se as pessoas estão chegando ao nível de negacionismo científico, vamos entender por que, que elas estão chegando a isso, para que a gente possa trabalhar nas causas, né? É, isso. Né? Na, na construção, como se constrói isso. Então, vamos trabalhar lá atrás, lá na, no início da construção disso, né? Se abrir para a alteridade é
3: é, é o segredo, não só da sua felicidade individual, como da redução das desigualdades no coletivo. Por
2: isso que a gente acaba rotulando tudo, menos nós. Se nós somos complexos, nós somos vários matizes de cinzas, etc e tal, e os outros são rótulos. A gente acaba fazendo isso. Ah, esse cara é isso, ah, aquele cara é isso, ah, é gado, ah, não sei o que. É, é... Enfim, como você falou, o outro gado lá chama a gente de gado. <risos> igual. Chama de globalista, gado, não sei o que. E no fim, todo mundo é complexo igual, entendeu? Mesmo que as pessoas estejam errados, não é passar pano pra quem tá errado, mas é pra você entender a construção daquelas
4: complexidades para que a gente possa entender como resolver os problemas, né? E um adendo que eu queria colocar nisso é o seguinte, quando você senta lá com a grávida e fala assim, me fala como é ser grávida o que é sentir essa gravidez como é isso, você vai escutar a perspectiva de novo, ela tem uma mente que se atenta a certos aspectos então você vai entender a perspectiva daquela grávida é importante ter pluralidade de visões então senta uhum. com uma segunda grávida, com uma terceira, Isso. com uma carta, com uma quinta E vai perguntando, porque cada uma vai te dar uma perspectiva Um pouquinho diferente, aquilo que a Ana falou Uma vai falar que é azul, outra vai falar que é verde E uma vai falar que é o X Outra vai falar que é Z E cada uma vai te dar uma perspectiva Tendo essa pluralidade, vai te dar, primeiro, uma visão De que o mundo é muito mais complexo do que A sua cabeça consegue conceber E que você, na verdade, nunca vai ter Aquele sentimento, você nunca vai ser Uma mulher grávida, se você hum. é um homem, por exemplo
1: E eu acho que mais do que A, a pluralidade só só pela quantidade de exemplares, eu acho que essa pluralidade também te dá, porque eu acho que às vezes a gente fala isso, né? Tem que entender o outro, tem que saber o que é, né, a alteridade do outro. É muito tilelé, né? É muito então uhum. vamos amar a todo mundo como se todos fôssemos irmãos e, e tá tudo certo, cada um tem o seu motivo, até o Bolsonaro. Não é isso. Essa pluralidade de experiências, de alteridades, te dá exatamente essa possibilidade de separar o joio do trigo, de dizer, ok, o que controlou o seu negacionismo foi uma história de exclusão, uma história de ser acolhido por um determinado grupo, que para participar desse grupo, você tem que ter essas mesmas ideias, isso te dá a sensação de controle da sua vida. Mano, eu tô entendendo você não tem auxílio emergencial, você tem que entrar numa porra de um ônibus lotado com uma máscara de crochê que a sua tia avó fez. E é muito mais confortável pra sua saúde mental achar que você faz isso porque esse é o certo. Achar que você é um fodido mesmo e que você vai morrer porque você não tem condições melhores do que essa. A gente consegue entender de onde veio e consegue achar aquele ponto para fazer contato. Pra furar a bolha. Outra coisa é você conversar com a pessoa e descobrir que o negacionismo dela vem porque ela ganha muito dinheiro vendendo um remédio que não funciona pra uma doença que não tem cura. Vejam, da onde vem esse controle é que é passível de discussão ética. Hum. E não a pessoa, mas aquilo que levou ela a fazer isso.
4: Essa é uma ótima observação, verdade seja dita. Eu só queria dizer que pluralidade é uma palavra
1: muito difícil de falar. Não é? <risos> Enrola <a> língua
4: demais. <risos> Por isso que eu não falo.
2: Qual é a alternativa? O sinônimo?
3: Diferentes <risos> visões, eu falo de outro jeito. Eu não uso
1: diversidade.
2: diversidade. Diversidade, isso, né? diversidade
1: <risos> é mais fácil. <risos> é.
3: Lembrei de um experimento muito legal. De como a ilusão de controle pode ser positiva, assim. Pelo menos no curto prazo, assim, né? Em coisas próximas. Um experimento assim. Em que as pessoas tinham. Sabe mini golf? Uhum. Tinham que jogar mini golf. Elas não tinham experiência. Então elas eram selecionadas pessoas que nunca jogavam mini golf. Elas tinham que bater com um taco numa bolinha. E não tinha uma caçapa, não tinha um buraco. Tinha uma linha no chão. E elas tinham que tentar colocar a bolinha o mais perto possível daquela linha, né? Então um exercício de precisão mecânica, assim. E aí eles dividiram as pessoas em dois grupos. O primeiro grupo era assim, ó.
0: Pega essa bolinha. Não era melhor ter jogado aquele jogo lá da vassoura, do esfregão?
3: É, que aí tinha o gelo, né? Dava muito trabalho, né? <risos> é tipo um bote com um taquinho de golfe. Certo. Aí o primeiro grupo
0: era assim, ó, tá aqui
3: o taco, tá aqui a bolinha, o, o exercício é você colocar em uma chance o mais perto possível da linha. Beleza, aí as pessoas colocavam. O segundo grupo, eles falavam assim, falou, essa bola é uma bola feita especificamente pra você, é uma bola da sorte, com essa bola você vai conseguir uma performance muito maior. E aí a pessoa, com base nessa instrução, fazia a mesma coisa. As pessoas que receberam essa bola da sorte, entre aspas, que no fundo era a mesma bola, todo mundo, elas colocavam a bolinha 40% mais perto da linha em média, ou seja, você recebeu uma regra externa de que a sua capacidade, a sua habilidade física, no caso, foi aumentada artificialmente por alguma estratégia melhorava de fato a sua estratégia então ilusão de controle é muito útil, por exemplo em esporte, que é a torcida tipo vai, vai, você tem a sua cueca da sorte, toma água da sorte antes da competição, é uma forma de ilusão de controle que funciona, para exercício atividade física, coisas que dependem do seu comportamento, da sua habilidade.
4: Cueca da sorte é foda.
3: Você tem uma cuequinha da sorte, André? Do Homem-Aranha. Não,
1: porque ele tá sempre pelado. Exato, é
0: Não Tem que enganar quem? Não queira ver um jogo com o André.
1: Não quer ou por que você não quer? É importante eu perguntar por quê.
0: Porque se o time ganhar, meu amigo...
1: <risos>
4: Ninguém controla isso. A minha pergunta é, uma vez que você sabe o que é ilusão de controle, você não, não perde efeito à ilusão? Na verdade, não, porque muito desses processos de ilusão de controle é muito implícito. A gente nem percebe que tem, e o nosso sistema cognitivo, às vezes, tenta compensar isso de uma forma que a gente nem sabe. Aquilo, de novo, que eu falei aí, crença em certos rituais, percepção de padrão em coisa que não tem padrão, ou percepção de causa em coisa que não tem causa. Tudo isso é o nosso sistema cognitivo implicitamente te colocando com uma sensação de controle em coisas que você não tem controle. Aí você vira e fala assim, ah tá, mas eu não tenho controle sobre isso. Você vai continuar se sentindo ansioso numa situação, alguma coisa aconteceu e que naquele momento você não sabe por que aquela coisa aconteceu. Você vai continuar tentando criar causas para coisas que você não sabe por que, que elas aconteceram. Isso é muito implícito. E é automático. E assim, o nosso cérebro evoluiu pra fazer isso. Porque a gente tem uma vantagem evolutiva em perceber padrões, em acertar certos padrões, em criar previsões. Então assim, o nosso sistema cognitivo ele, ele se evoluiu assim.
2: Isso não é só uma vantagem teórica. O fato de estarmos aqui soberanos na Terra, cheio de satélites em volta é prova de que isso é <risos> um benefício gigantesco, né? Sim, não. um
3: pouquinho de ilusão de controle é fundamental pra você ter o mínimo de motivação pra viver sua vida, tá? Não é uma coisa é terrível. Então, o problema é quando é demais ou quando você fica, por exemplo, onipotente, assim, uma sensação de onipotência, de achar que você consegue tudo. Um dos grandes sucessos editoriais que a gente tem por aí, um dos grandes tipos de livro que vende muito é biografia. Por que, que as pessoas gostam tanto de ler biografia? Porque parece que aquela história é uma história perfeita daquela pessoa. E se eu seguir os mesmos passos também dá certo. Vira meio que uma receita do destino. É uma forma de comprar receitas de destino como se fosse um bolo. Day Trade, esses grandes investidores, por exemplo, a vida deles. Um monte de gente segue como uma forma de tentar reduzir a incerteza como um, um controle externo do próprio comportamento dela. Se eu fizer exatamente como tem nesse livro, eu vou conseguir. Quando não, né? É muito mais fácil você pegar uma receita pronta de um livro numa livraria, do que de fato parar e observar o seu comportamento e
4: perceber que você é todo torto. E sem contar que essas coisas só vendem, por exemplo, a gente só acha interessante, sei lá, uma biografia do Steve Jobs e compra aquilo. A gente só se sente atraído por isso porque o nosso sistema cognitivo gosta disso, ele gosta de perceber esses padrões imagina uma biografia do Steve Jobs que fosse assim, sei lá, a primeira pergunta seria não, como que você começou o seu sucesso? Aí a resposta dele lá ah, foi muito por um acaso, tipo... Ou não sei, né? Fala. É, ou não sei, ou sei lá e isso não ia vender, porque a gente quer sempre entender esses padrões ou pra gente poder reproduzir ou pra gente simplesmente agradar o nosso sistema cognitivo como tendo controle de alguma coisa. E Já outra tô... que
1: biografias ah. são sempre biografias de alguém que teve alguma importância ou que por algum motivo tem uma biografia Você não é. vê por aí um best-seller Sobre a biografia do Mané da Esquina Então sempre tem, é o cara de sucesso É o cara importante É o cara que teve um, uma importância histórica Mesmo que tenha sido um, né, um Fracassado, mas foi, ele foi Epicamente fracassado você vai ler a biografia do fracassado para saber o que não fazer e vai ler a biografia do fodão para saber o que fazer e isso te dá essa sensação de controle aí outra coisa que eu queria, de coisas assim que para dar exemplo, a gente precisa de fatos muito gigantes mas outra coisa, para responder a pergunta do jovem, né, a gente saber sobre a ilusão do controle não vai fazer com que isso não funcione, é a ideia de que se a gente souber sobre o que controla a gente, vai fazer com que a ilusão não funcione mais e daí a gente vai ficar deprimido, desamparado a gente tem que também ter a perspectiva de que que acontece muito rápido. É o tempo inteiro a gente tá tomando decisões a cada momento sobre as coisas mais pedestres da vida e não tá atentando as coisas. E tá tendo a maior sensação de que tá controlando o dia a dia, a vida, é. a pasta de dente que você escolheu, todas essas coisas, entendeu? É um conta-gotas de sensação de controle que enche a jarrinha. Em outras palavras, assim,
4: a gente tá o tempo inteiro tomando decisões que não são conscientes. Não são decisões conscientes. A gente não para e fala hum, vou decidir, enfiar a chave aqui no buraquinho da porta. Não, é muito automático e inconsciente. E, de novo, é, como é muito rápido, não tem como a gente, o tempo inteiro, controlar essa sensação de controle. Uhum. Mas eu tô pensando aqui, será que a minha biografia vai ter alguma coisa sobre eu andar pelado? <risos> Depende ah,
2: de você. A minha bio... olha só, olha, a minha biografia, porque eu sei que eu serei um cara que teria um impacto. <risos> não, eu vou escrever uma biografia minha e vou vender. Ué,
3: porque não, né? Claro. Não, eu sei, eu tô brincando. <risos> Eu te dou até uma dica, André, de como escrever sua biografia ó, Pergunta para várias pessoas em torno de você O que, que elas acham de você, aí você vai ter várias versões Aí você escreve a sua biografia como se fosse aqueles Livros de RPG, que quando você para num lugar Fala, ó, se você for fazer A, vá a página tal E para B, a página uhum. tal Aí você vai ter várias histórias que podem desdobrar Em diferentes biografias, e eu
4: posso fazer isso é. tudo em QR Code é foda <risos> Sim, pois é, muito mais acurado Tudo begins com escolha Não, wrong choice is an illusion.
2: Eu vi recentemente um programa lá que é o Magic for Humanity, da Locadora Vermelha. E ele fez um experimento com influenciadores. Se as pessoas podem ser influenciadas. E o experimento era, ele pegou três influenciadores americanos de Instagram, sei lá e tal, vloggers. E, e ele botou eles dentro de um galpão que tinha um monte de cenários. Cenários diferentes para que eles pudessem tirar fotos. É o tipo que eles falavam que era o, é o paraíso dos selfies. Vários cenáriozinhos, né? E aí ele falou assim: olha, eu tenho aqui uma cesta com 50 produtos bizarros, tipo, é almofada de praimorroida, uma bandeja de forminha de gelo, um monte de coisa que, sabe, nada legalzinho como smartphone, etc. São coisas malucas. Ele falou assim: olha, queria que vocês tirassem fotos, selfies de vocês, coisas. Escolhe qualquer produto que tiver aí e tirem selfies de vocês, quantos vocês quiserem, nessas salas, escolham. Tem vários quartos diferentes, com vários cenários diferentes e vários produtos diferentes. Aí beleza, eles ficaram lá um tempão tirando fotos deles e tal, escolheram produtos e tal e aí no final ele fala assim olha, pega a foto mais maneira que vocês tiraram e postem no Instagram aí os três foram lá, independente um do outro escolheram e postaram, e aí ele fala assim, ok, quem escolheu postar com a bandeja de forminhas de gelo aí os três levantaram a mão, já olhando um pra cara do outro assim, tudo estranho quem escolheu postar a foto com a bandejinha de gelo na salinha que tem o balanço de melancia, os três levantaram a mão os três tiraram uma cacetada de fotos e na hora de postar que eles mais gostavam, e os três postaram exatamente a mesma foto, com o mesmo produto, no mesmo cenário. E aí fica todo mundo com cara de cu, meu Deus, o que aconteceu e tal? E aí ele vai explicando que quando ele tava dando o briefing do que eles iam fazer, ele saiu metendo um monte de informação pra dirigir as escolhas dele. Os primes. Ah, ele falou olha, parece aqui o Vanilla Ice, Ice Ice Baby, vocês lembram dessa música? Ice Ice Baby e tal. Ele foi só falando e mostrando fotos e, e um monte de coisas pra influenciar os caras a, sem saber, escolherem exatamente o que ele queria que eles escolhessem. E eles escolheram de verdade. E aí ele falou assim, porque aí no início eles perguntaram, vocês por serem influenciadores acham que vocês são menos influenciáveis do que as outras pessoas? Aí o cara, claro que nós somos muito menos. Def...". Aí os três caíram que nem patinhos no, no experimento psicológico de influência deles, né? Mas assim, tipo, no final final das contas, eles, eu tô falando, caíram que nem patins, como se fosse um demérito. Na verdade, o cara simplesmente entendeu como funciona a mente humana e aplicou ali, entendeu? Então, mostra que uma, até decisões como essa, tipo assim, escolhe um produto aqui entre vários, escolhe uma sala aqui entre vários, tudo isso, na hora da escolha que a gente faz, recebe influências externas sem a gente perceber. É muito
4: impressionante. E não precisa nem ser mensagem subliminar, né, essas coisas. É, subliminar, mas não precisa nem ser mensagem oral, de voz. Uhum conversada, pode ser imagens. Tem um estudo fantástico que foi feito há uns anos atrás. A pessoa entrava numa sala para fazer uma atividade X. A atividade era aleatória. Enquanto ele estava fazendo atividade aleatória, tinha uma televisão que passava ou imagens de velhinhos caminhando na praça, ou imagens de pessoas correndo numa maratona. Isso sim, a televisão estava ligada, ninguém dava a instrução de olha, assiste aí a televisão, nada disso. A pessoa entrava na sala, sei lá, para fazer uma atividade, sei lá, fazem uns exercícios de matemática. Enquanto isso, a televisão ligada, passando uma dessas duas imagens. Uhum. Aí depois eles mensuraram a velocidade com que a pessoa saía da sala pro elevador. As pessoas que, que na televisão tinha gente correndo, elas iam significativamente mais rápido pro elevador Caraca. do que as pessoas que viam imagens de velhinhos, por exemplo. <risos> na televisão. <risos> Nossa. É basicamente é que isso que a gente chama de efeitos de priming. Inclusive, quando eu vi esse estudo, eu falei assim gente, a gente tem agora a melhor forma de controlar a velocidade na estrada. Bota um tanto de outdoor de velhinho, andando <risos> devagar.
3: Olha que uma boa hipótese, viu? Olha que talvez funcione mesmo na, na grande população, assim, no efeito médio, funciona mesmo
2: O nome disso é priming Então é você preparar a mente Pra absorver ou agir de alguma forma Assim, você fazer uma preparação Na mente da pessoa, a percepção Você predispõe a mente da pessoa Foi o que a gente fez esse episódio inteiro Fazer um priming das pessoas pensando no André dançando pelado Isso, é, exatamente É só isso que as pessoas
4: vão lembrar deste podcast É o André dançando pelado o artigo Não, da tua Com raiva. artigo da torre E agora vai começar a... <risos> Vocês lembram da história de que eu saí do avião? Eu Vamos lembro. começar a imaginar que eu saí do avião pelado. Não é repetido.
1: Claro. Ai, meu Deus. E eu lembrei de uma coisa agora, tudo bem que eu devia ter lembrado há duas horas atrás, mas a, a história toda da Cambridge Analytica e o quanto eles manipularam esses tipos de priming e informações e coisas, né, pra, é pra fazer com que hum. os, os caras pensassem de uma maneira ou de outra ou fossem mais simpáticos a um candidato ou uh -huh, a outro. Uh -huh. Isso completamente
2: faz parte da nossa realidade hoje, né?
1: Só manipulação disso aí, só manipulação de dessas de praia. No
0: Brasil, eles começaram a fazer Prime com imagens de idiotas para as pessoas... <risos> É assim. Não, mas, mas eram
3: idiotas muito parecidos com você, assim, com, com o seu grupo. É. Primeiro,
2: a pessoa era menos
3: idiota e mais parecida com você. Aí você vai deslocando você mesmo pra mais perto dos idiotas, entendeu? É gradativo, é bem aos pouquinhos.
2: Tem um filme do Will Smith com a amiga do Azagal, a Margot Robbie, que eles são golpistas, né? Qual é o nome desse filme? Vocês viram esse filme? O Smith e Margot Robbie são golpistas? Não. Ah, caraca, é um filme que não, não sei se fez muito social. Acho que. Com certeza não. Se ninguém mesmo. Mas o filme é maneiro, mas isso. Eles aplicam um mega golpe fazendo priming na mente do cara. Eles fazem o cara ver... Tipo o...
0: Inception, na vida real?
2: Isso, exatamente. Tipo Inception mesmo. Eles queriam que ele fizesse uma aposta num jogo de futebol americano no estádio e ele perdesse essa aposta. E eles queriam controlar qual era a aposta que ele ia fazer. Então eles colocaram o cara pra ver o número do jogador que ele queria apostar, sei lá, que o jogador ia fazer qualquer coisa, que era sei lá, o número 50. Eles fizeram o priming do cara ver o número número 50 o dia inteiro. Onde o cara tava de carro, eles batiam uma placa 50, sei lá, 50, 50, 50, 50, sem o cara perceber. E aí quando ele foi tomar uma decisão, ele... É a mesma parada que, que o André falou da televisão, das pessoas correndo e tal. Ele tava predisposto já com aquela quantidade de imagens que ele viu relacionadas àquilo, e ele, na hora de fazer essa escolha, ele acha que ele fez a escolha, mas ele escolheu exatamente o que os caras queriam, que primaram a mente dele inteira pra isso. Ele é um filme bem maneiro esse do Will Smith. Isso aí é um mega spoiler porque a graça é você descobrir que eles fizeram isso depois que ele perde. <risos> Mas é muito maneiro mesmo assim. Esse
4: não é o Moneyball? Não, não é o Moneyball. O nome do filme é... Você nem percebeu que ao perguntar o nome de um filme aleatório, ele te fez procurar no Google. Droga, <risos> <risos> nome... você não devia ter falado,
2: André. <risos> Pera aí. Não, o nome em inglês é Focus. Focus, filme. Golpe duplo. É claro que é um nome completamente bizarro. <risos> Mas o nome é Focus justamente por causa disso, né? Deles de fixarem fixarem né, o foco do cara numa parada e tal, não sei o que, e trapacearem dessa forma. Mas o que a Aninha falou é bem isso. As redes sociais aprendem aprenderam, né? As redes sociais e os agentes que usam as redes sociais aprenderam a primar a mente das pessoas com o que elas querem antes delas de tomarem uma decisão, né? E a gente vê isso acontecendo cada vez mais em épocas de eleições, etc, e para mil outras coisas, né? A quantidade de informação de dados que a gente gera, de big data que a gente gera, vai ser cada vez mais usado para esse tipo de atividade, né? De você criar primings mentais para dirigir decisões que as pessoas tomam. É daí é importante e que fique
4: claro que eu não tenho nada a ver com isso. Já saí do Facebook deixa um
3: legado só né? você não precisa estar lá, só precisa deixar um legado
0: legado não, primado primado.
3: É, primado com certeza tem uma fotinho na mesa de cada pessoa lá de você pelado
2: é. agora vamos fazer esse exercício de novo? todo mundo fala o que que vem à sua mente agora é claro que é a mesma coisa Eu tenho certeza que tá todo mundo pensando no André Pelado ah! Olha o que que a gente fez com as pessoas
3: Ai
4: que Boa homem reputação.
3: Nunca mais Que homem Eu até arrepio agora
2: Ai ai, ai.